1: Ahoy there!
0: Is what the captain might say on the toy boat in your wading pool. Eu quero abrir o um texto,
1: o texto bíblico de Mateus, capítulo 5, uh, e quero incentivar os irmãos, continuar incentivando os irmãos, para que leiam o evangelho de Mateus, uh, o sermão do monte. Eu não me lembro, toda vez eu fico de olhar e eu esqueço, uh, eu não me lembro qual é a, a, a pregação que nós estamos aqui, possivelmente décima terceira, décima quarta, mais ou menos isso, ou até mais, não sei. E esse texto tem sido tem gerado na nossa vida uma uma inquietação boa. assim Todas as vezes que a gente se aproxima das palavras de Jesus, nós somos convidados imediatamente a uma alta reflexão e a uma mudança de vida. Eu estava agora, esse final de semana, participando de um congresso e o tema do evento era como que nós criamos pontes, né? Ah, criar pontes na, na, na questão do, dos distanciamentos que nós vivemos hoje, né? E, e pensando em tudo aquilo que nós ouvimos a respeito de Jesus, ah, quase todas as palestras que eu ouvi lá, porque eu fui para participar, eu não fui para falar, é rápido isso acontecer, me deram de presente, eu participei lá. Foi muito bom, escutei muitas palavras. E quase todos os irmãos, eles passavam pelo Sermão do Monte falando um pouco a respeito de Jesus. Então, nós estamos aqui há quase quatro meses estudando esse texto. E é possível que você ainda não tenha estudado o texto em casa. Ah, não tem importância, você não está devendo nada para ninguém. No entanto, ah, nós não desfrutaremos de uma transformação no caso aqui, ideal, necessária proposta por Jesus, pelo seu Espírito, se a gente se reduzir à nossa reflexão do domingo, se a gente se reduzir a sentar aqui esperar 30 ou 40 minutos ouvindo alguma coisa. Mais do que ouvir, você e eu estamos sendo convidados por Jesus a ler o texto e fazer reflexão e discutir com sua esposa, com os seus filhos, e ensinar os outros vizinhos e ainda, desfrutar da graça de ser transformado por isso aqui Então, todas as vezes que eu tenho lido que eu, eu tento ficar pensando no texto E, e hoje nós caímos um texto assim que é muito difícil de entender é, Talvez você vai perceber isso ao longo da, da nossa exposição Eu quero que você lê comigo então o Mateus capítulo 5 Versículo 38 Versículo 38 até o versículo 42. Essa luz está irritando muito, cara. Você não consegue Eu tenho. Se ela fica coisando aqui, eu fico assim, ó. É que eu sou famoso, às vezes eu acho que é flash. Fico incomodado se para parar. Sim. Aí desliga, é melhor. Então, capítulo 5, versículo 38. Diz assim: Ouvi-se que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém no giro. Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte também à outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá o que te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Só até aqui. Amém. Bom, esse é um dos textos... Uh, do Sermão do Monte, com certeza Dos textos mais conhecidos Mas antes da gente cair Nesse texto propriamente dito Quero apenas uh, recapitular Alguma coisa que a gente tem vivido Alguns pontos principais Para a gente entender isso aqui Então em primeiro lugar, a gente tem percebido Que no Sermão do Monte uh, Jesus faz um convite Para os seus discípulos A se chegarem mais perto dele Mais perto do que a multidão e de perto, sentado ah, no chão, no monte ele começa a ensiná-los lá no capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, ele começa com as bem aventuranças e ele vai escorrendo o que nós estamos tratando aqui, pensando que Jesus está tentando formar uma nova forma um novo jeito de ser humano o que nós chamamos de macarianos aqui e constantemente vamos relembrar isso, Jesus precisa ensinar aos seus discípulos uma espiritualidade que faça sentido uma espiritualidade que vá de encontro com o que eles têm vivido na, visto e ouvido pelos fariseus, pelos escribas, pelos líderes religiosos há uma religião há uma religião dominante obviamente, e essa religião que é ela, o judaísmo ela está naquele momento bastante ah, bastante dura Bastante fria Então você vai perceber várias vezes Que entre uma pessoa E uma lei Sempre vai ser preferida a lei Então entre uma pessoa e o sábado Sempre vai ser o sábado Entre uma pessoa ah, E um tipo de ordenança Sempre vai ser o um tipo de ordenança E Jesus vai tratar o coração desses homens Tentando mostrar para eles que na verdade A religião Ela não serve apenas para punir as pessoas mas que quando Deus falou lá a lei em Êxodo capítulo 20 Deus não estava pensando em tipo de punição cada vez mais severa Deus estava pensando também em tipos de acolhimento tipos de leis que fazem com que a sociedade viva bem então é interessante que no momento em que eles estão agora aqui no capítulo 5 o uh, momento histórico que eles estão vivendo é o momento em que a lei ela só serve, ou não, mas na maioria das vezes que ela é exposta, ela só serve para punir, para distanciar, para apontar. E Jesus está tentando fazer a mesma leitura, mostrando que aquele mesmo texto não serve para punir, para distanciar, mas serve também para abraçar as pessoas, para acolher as pessoas, para trazer as pessoas para perto. Então, a frase tema dessa nova, desse novo momento do Sermão do Monte, depois das bem-aventuranças, é aquela que Jesus diz que a nossa justiça tem que ceder por demais a dos escribas e dos fariseus. Então você e eu sempre vamos ter que pensar nisso. A nossa justiça, a nossa forma de viver tem que sempre ir além. E é por isso que aí Jesus introduz um novo momento no Sermão do Monte, que é esse momento introduzido por, ouviste o que fora dito. E por algumas vezes Jesus diz isso. Na primeira vez Jesus diz, ouviste o que fora dito, não matarás. Nós trabalhamos aqui a ideia de que se você cuidar do seu coração e não ficar irado com alguém, logo você não matará. Jesus está dizendo, antes você precisava matar alguém, agora só de você ficar irado, você já matou essa pessoa. Então Jesus está querendo trabalhar, como o Pérez falou aqui, as intenções do nosso coração, o que vem antes do assassinato, o que vem antes do assassinato, possivelmente a ira, o loucor, a fúria, então, se a gente trabalhar a nossa ira, o nosso a nossa fúria, nós não mataremos alguém. Ponto. Depois Jesus diz, não adulterarás. E ele fala assim, se alguém olhar, no caso ali, como eu coloquei, está falando para homens, porque são seus discípulos, então os exemplos são masculinos, mas serve hoje para todos nós. Se alguém olhar com intenção impura para uma mulher, ele já adulterou com ela. Então, antes eu precisava ter um caso com alguém. Agora, eu apenas olho para alguém com intenção impura e eu já me torno adulto. É como a nós falamos aquele dia foi eu que falei também, e eu citei aquele texto de Jó, que para mim tem sido sim, é, fruto de reflexão diária, diária, para eu cuidar da minha forma na minha forma de olhar para as mulheres obviamente. Aquele texto de Jó diz: "fiz aliança com os meus olhos. Fiz aliança com os meus olhos." Então, toda vez que eu olho para uma mulher, toda vez que eu olho para vocês, meninas, eu lembro do texto, fiz aliança com os meus olhos. Fiz aliança com os meus olhos. Porque a partir do momento em que eu abri espaço para o meu coração, para ter uma intenção impura, eu já dei o um primeiro passo para o adultério. Então Jesus vai dizer que nós devemos, antes disso, tratar as disposições do nosso coração, as intenções do nosso coração. Não adulterarás. Depois Jesus disse, não darás falso testemunho não darás falso testemunho uh, desculpa, não jurarás falso, e aí a gente falou sobre a importância do sim sim e do não não, na semana retrasada então, o que, que nós queremos dizer naquele dia, que se um homem ou uma mulher de Deus fala uma palavra, essa palavra deve ser medida, pensada refletida, para que ela seja um sim, que é sim e um não, que é não para que pela nossa palavra, nós não precisamos de artifícios como o juramento. Então, na maioria das vezes que alguém está te contando alguma coisa e ela precisa te convencer daquilo, ela te jura sobre aquilo. Jesus está dizendo que nós não precisamos jurar, porque só a nossa palavra deve ser digna de total confiança. Então, quando nós falamos alguma coisa, o nosso sim nunca será não. Que nós meditamos sobre aquilo e a nossa palavra é reta, ela é direta ela é sincera e ela é fiel então se é sim, é sim se é não, é não, agora nós entramos então na penúltima uh, vez que Jesus usa isso aqui nos chamando, do Monte que é uh, que nós não podemos uh, nós ouvimos olho por olho, dente por dente Aí uh, o texto continua mão por mão, pé por pé não esse texto, mas no o capítulo 21. Se você tiver tempo de ler essa semana, você vai poder observar que Jesus está citando uma parte só ah, do texto. Êxodo, ah, capítulo 20, você vai abrir e vai perceber que tem os Dez Mandamentos. E se você não leu, não sei se você viu a novela ah, o filme, vale a pena também, é um por curiosidade, né? mas é melhor você ler. E quando você tem os 10 mandamentos, você vê que tudo isso que Jesus está trabalhando está lá. Não matarás, não alterarás, não, não, é, não cobiçar a mulher do próximo e tudo mais. Não, 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 não adorar outro Deus e por aí vai. Agora quando nós entramos no capítulo 21, lá de de você vai perceber que Deus começa a dar instruções a respeito de sociedade a forma de se viver em comunidade. Deus chamou, presta chão Deus está trazendo o povo do Egito, esse povo está preso há muitos anos, durante menos 400 anos, e eles estão presos, e eles perderam a, a capacidade de ser que eles deveriam ser, quem Deus tinha falado para eles que eles seriam lá em Abraão. Então, quando esse povo sai, eles precisam se reestruturar como sociedade. Eles vão conquistar uma nação, eles vão conquistar um espaço geográfico e esse espaço geográfico precisa ter lei precisa ter ordem e aí quando você lê do capítulo 21 até o capítulo 24 de Êxodo essas são as ordenanças da sociedade que Jesus deu que Deus deu para esses homens e esse texto que Jesus está lendo ele faz parte dessas leis que a gente vai chamar aqui de leis civis por que eu estou falando isso? Você e eu não vamos conseguir entender esse texto se a gente não fazer ah, uma clara distinção entre o que é a Palavra de Jesus para uma pessoa, indivíduo, e, que, e o que é a Palavra de Jesus para a sociedade. São, são diferentes. Agora eu vou tentar explicar isso aqui. Havia naquele tempo o ah, um princípio que eles chamavam de Lex Talionis. Lex talionis. O que, que seria esse lex talionis? Seria o um princípio da retribuição exata. O que, que significa isso? Ah, parece que Deus estava... Outras nações usam esse princípio até hoje. Ah, mas parece que Deus estava tentando introduzir um conceito de justiça para aqueles irmãos. Por quê? O que é a justiça? Justiça é, se eu peguei dois, eu devolvo dois. Mas naqueles ambientes, você pegava dois... E cobrava 10, e aí ficava injusto. Dois, não estou falando de dinheiro, estou falando de qualquer outra coisa. E aí Deus vai ensinar que nós, como nação, o povo de Israel, deveríamos entender esse princípio da retribuição exata, exata. Então, se alguém pegasse alguma coisa deles, eles não deveriam cobrar com um imposto injusto, como era feito naquela época. Então é por isso que no meio desse conceito, Deus vai dizer olho por olho, dente por dente. Ou seja, se é um olho, é outro olho. Se é um dente, é outro dente. Ah, quando a gente olha, parece que é algo assim, muito pesado, mas não é. É um princípio de justiça equilibrada no nível de sociedade. Mas o que aconteceu nos tempos de Jesus? Ah, o que era civil, o que era social, se tornou lei pessoal. Então, os escribas e os fariseus se apegaram dessa lei e eles mesmos aplicavam o que era o que deveria ser aplicado no tribunal. Então, eles se fizeram juízes. Então, se o Enicão fazia alguma coisa por mim, eu me sentia no direito de dar o veredito para ele. Não era assim que Deus tinha falado. Ah, Deus constituiu naquela terra juízes. Mas aqueles escribas estavam sendo juízes uns dos outros. E juízes com muita usurpação. E é por isso que quando Jesus vai ler esse texto, ele vai dizer assim, vocês estão dizendo olho por olho, dente por dente, mas vocês não estão dizendo da forma certa. E é por isso que eu quero introduzir uma nova forma de pensar. E aí Jesus diz, ah, ah, em primeiro lugar, né, ah, se alguém... É, vier e ter com você e te dar uma um tapa na cara, vamos traduzir assim, você vai lá e dá uma outra. A outra faz, você tem dois lados. Se alguém vier te pedir a túnica, você dá a capa. Se alguém vier te obrigar a andar uma milha, você anda duas. E se alguém vier te pedir algo emprestado, você não Bota as costas, você empresta. Esses quatro exemplos. Ah, pouco faz sentido para nós ah, Eles estão praticamente desconectados com a nossa cultura Mas aqui para Jesus faz muito sentido Por quê? Porque Jesus está vivendo num ambiente onde a fé, onde a religião Fez daqueles homens de Deus, os escribas, os fariseus Os justiceiros da, da terra então, eles que eram para promover a paz, agora estão sendo como que justiceiros da época. Quero dar para vocês alguns exemplos desses jovens que ela nas Escrituras. Primeiro exemplo, quando Jesus entra numa casa, alguém até citou esse texto algum dia aqui conversando comigo, e aquela mulher vê que Jesus está na casa, ela, Lucas capítulo 7, ela se joga aos pés de Jesus, o texto diz que ela... Joga o perfume nos pés de Jesus Ela chora, ela desenrola o cabelo ela, ela seca Não totalmente, obviamente Mas ela tenta secar os pés de Jesus Com seus cabelos E os fariseus daquela casa Que falam que era Simão Ele tem um pensamento E qual é o pensamento dele? Ele pensa assim Se Jesus soubesse Quem ela é Ele jamais deixaria Que ela o tocasse Agora é óbvio que Jesus sabe quem ela é, é óbvio que Jesus sabe a sua história, é óbvio que Jesus sabe os motivos pelos quais ela está ali, mas eles estavam pensando, se ele soubesse da reputação dela, ele jamais deixaria que ela tocasse, porque eles estão pensando somente dele, deles mesmos. Se eles fossem, escribas de fariseus, retos na lei, eles teriam encontrado um espaço para aquela mulher, mas porque ela tem uma reputação de pecadora ah, o espaço foi sanado outro texto que Jesus ah, que a Bíblia nos, nos, nos aponta e que é muito claro, a mulher que foi pega do ah, se não me engano João capítulo 8 essa mulher foi pegueira do ela é arrastada para onde? aos pés de Jesus e os escribas falam o que para Jesus? a lei Manda apedrejar, mas a lei não manda pedrejar ali Sem julgamento Daquela forma A lei manda pedrejar ela e o um homem que foi pegando terra E não era assim Por que, que eles, são, eles estão se colocando na disposição de juízes se eles não eram? Por que, que eles estavam interpretando a lei ali daquela forma? Eles deveriam tratar se uma coisa é civil, se é na sociedade, eles deveriam percorrer o caminho civil de um julgamento. levar a mulher no tribunal e, se for dado veredito de morte, ser apedrejado, como foi o Estevão. Ele foi julgado e, então, apedrejado. Mas aqueles homens que estavam é, achando que tinham a lei nas mãos, acham também que, porque tem a lei nas mãos, podem matar pessoas pela lei. E Jesus vai dizer o quê? Jesus vai dizer o quê? Vai dizer para eles assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, Jesus sempre vai ter uma releitura, onde o espaço do agressor possa, o coração do agressor, perdão, possa trazer uma auto-reflexão para ver se é ele que não deveria estar sendo apedrejado pelas suas mazelas. Mas olha o coração dos Espíritos, olha a posição que eles estão se colocando. Outra forma que nós vemos na Bíblia é a forma como esses irmãos estão lidando com os leprosos. O texto vai dizer que, naquele texto dos 10 leprosos é muito claro, ah, por que, que, por que, que ah, existiam 10 leprosos juntos? Por que, que eles foram totalmente excluídos da sociedade? Porque alguém que cuida da lei começou a dizer que os leprosos não podiam andar mais na sociedade e eles foram excluídos totalmente é por isso que os leprosos faziam as suas próprias casas vamos dizer assim as suas próprias vilas e eles viviam em bando é por isso que quando Jesus encontra um ele encontra com um dez porque leproso não vivia sozinho eles tiveram que se reinventar para viver de alguma forma como sociedade e dizem a, a história na verdade vai dizer não está no texto bíblico que eles colocavam ainda no leproso um sino igual de um animal para que quando o leproso estivesse chegando aquele sino tocasse e as pessoas se distanciassem para que os leprosos não tocassem nas pessoas e quem tocasse num leproso ou quem fosse tocado por um leproso era naquele mesmo momento punido pela religião mas quando os leprosos tocam em Jesus, eles são sarados então há um movimento de graça na vida de Jesus que não está sendo encontrado na vida Desses homens, dos escribas E dos fariseus Por último Lucas cap... João capítulo 9 O texto do século de nascença Eu estou citando esses textos Mas depois você vai ler lá e vai ver O texto mesmo Lucas capítulo 9 ah, o, texto, o capítulo inteiro discorre sobre esse feito Jesus cura o um século de nascença É aquele texto que Jesus coloca lodo Barro no olho do menino Manda ele se lavar no tanque Ele se lava e ele é curado você deve ver isso no texto né? depois que o menino foi curado os escribas e os fariseus encontram com o menino e por duas ou três ocasiões eles perguntam para o menino quem te curou, quem te curou, quem te curou por quê? porque eles querem punir quem o curou porque era dia de sábado então presta atenção o menino era cego de nascença ele nunca viu ele nunca enxergou e de repente ele se encontra com os religiosos e fala... Agora eu vejo... E em vez dele se alegrar... Eles perguntam... Quem te curou? Nós temos que punir... É uma religião de punição... De ferimento... Que não suporta a alegria doce... De alguém ser curado... Esse texto é incrível... Eles ficam tão furiosos com o fato do menino ter sido curado... Que eles vão até a casa do menino conversar com os pais do menino para ver se ele era mesmo certo de nascença e perguntam para o pai do menino quem fez ele ver. E o pai fala assim: Nós não sabemos. E eles voltam novamente para falar com o menino e perguntam para ele quem te curou. E ele assim: Quem me curou? Gente, é lógico que eu não sei. Né? É até óbvio, você não enxerga como que ele vai saber. Ah, 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 eu não sei quem me curou. E ele responde uma coisa muito linda: Eu só sei. Eu só sei que eu era cego E agora eu vejo Mas as pessoas descobrem Que é Jesus Obviamente E eles vão atrás de Jesus para punir Jesus Então, quase todas as perguntas Que os fariseus fazem para Jesus Isso desde o começo do Novo Testamento a, do, Dos Evangelhos até o fim São perguntas que pretendem Punir Jesus, punir Jesus. Ah, E eles conseguiram Punir Jesus Pelo Curar em sábado, por curar pessoas, por deixar que mulheres toquem em Jesus, por deixar que aquela menina que sofreu do fluxo de sangue tocasse em Jesus, ah, por deixar que os leprosos tocassem em Jesus, mas o que matou Jesus, o veredito final, ah, foi quando Jesus começou a falar do templo, né? que aí foi mexer com a coisa mais sagrada. Jesus olha para ele assim, eu consigo destruir esse templo e em três dias reconstruir. Lógico que ele estava falando do seu próprio corpo. E eles ficam, assim, umas feras com Jesus e eles voltam. Então preste atenção no que nós estamos tentando dizer. A religiosidade tem essa capacidade. Eu e você podemos pegar tudo que nós temos ouvido aqui e mesmo assim usarmos a nossa fé para excluir e para punir pessoas o que aconteceu com esses homens não está distante do que pode acontecer com a gente então é por isso que Jesus está combatendo as aparências e fazendo com que eles eles enxerguem a, o núcleo do seu coração o lugar mais central das suas intenções e quando nós observamos a nossa vida hoje acabamos de participar de uma das piores festas do Brasil a, a marcha para Jesus uh, você vai ver que não faz sentido, não tem conexão. As pessoas que sobem no palco para falar de Jesus são pessoas sujas, com a reputação totalmente uh, uh, defraudada. Estava lá um ladrão, um que entrou com um dólar escondido no meio da Bíblia, um outro que entrou com um dólar nos Estados Unidos escondido na cueca. Onde outro não sei o que lá E para finalizar, nosso presidente faz uma, uma, um gesto de arma Na marcha para Jesus Então as coisas estão, uh, estão ficando desconexas Porque não, não, não é desse Jesus que nós vemos Como é que você acha que nós precisaríamos disso? Quando é que a gente precisaria marchar uh, para Jesus? E é interessante que na foto que eu vi Aquelas, aqueles homens e mulheres, eles têm um apego com uma, uma frase que roda o nosso Brasil, quando você fala deles, eles usam uma expressão assim, toca no giro. Toca no giro. Ah, eu não sei se você acompanha essas brigas, espero que não, mas esses homens eles ficam se decorando via internet, eles pagam demônios para os homens que evitam os demônios, né? ninguém paga demônios. Ah, mas eles, eles entrevistam os demônios e eles falam, como é que tá lá? Falando da outra igreja. Ah, lá é okay, o que ah, eu não sei se eu vão dizer o demônio. E, 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 e eles, eles fazem essas coisas. <risos> e eles ficam assim. Ah, ah, mas lá naquela igreja você faz o que eu é quero? Sim, e aqui? Aqui não, aqui. Aí, facada, os negócios que. É, é, muito sem conexão. Mas, se você colocar uma dúvida, se você for membro daquela congregação, e se você for falar com aquele irmão, ele vai dizer: toca no ungido. Toca para você ver. Então, é, é, é uma expressão é, de medo, né? Porque as pessoas que tocavam no ungido eram curadas. Toca no ungido. Foi curada. Toca longido, cessou Toca lungido, curou Toca lungido, ouviu, viu, falou Mas hoje, toca lungido É para impor uma, uma, É uma exposição De culpa Onde se você falar No fim, aquilo bate contra você E se você se vê culpado Então, preste atenção Me parece que nós estamos no mesmo, Na mesma página que se nós colocarmos a igreja brasileira no todo, do qual nós fazemos parte, nós vamos perceber que a nossa fé ainda é uma fé de punição. Ainda é uma fé de punição. Por que, é que as pessoas que pecam, na maioria das congregações, são levadas à frente? Para a gente abençoar elas? Ou para todo mundo ver o que acontece com quem peca? É mais uma questão mais parecida com o que fazem lá em Manaus, e outras regiões, Mato Grosso, que eu chamo de boi de piranha, né? o pessoal tem essa expressão, né? Você joga um boi lá, as piranhas comem eles, ele, e o resto da boiada passa no outro canto do lago. Então, parece que a fé cristã no nosso Brasil, ela tá tendo que ser assim. para um monte de gente passar, algumas pessoas têm que ser comidas. E me parece que quem está jogando as pessoas ali são as pessoas que falam total ungido. E que ameaçam a gente. E que falam assim. E que, por exemplo, eu tenho dois amigos que foram ameaçados pelos, pelos ungidos. Eu devo ter sido também. Mas assim, diretamente. Um amigo meu <risos> prestou serviço numa igreja local durante mais de 10 anos. E ele tinha entendido que ele deveria sair de lá para, posso falar cidades? Assim, tá? Porque ele entendeu de Deus que ele devia sair. Legal, quando ele foi conversar com o seu pastor, o seu pastor falou assim para ele: Eu estou te amaldiçoando, você não terá mais filhos, não terá mais filhos, e você nunca mais receberá um convite para pregar. Porque ele é pastor, ele, não tem conexão, não tem conexão. Eu, 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 de vez em quando, assisto um canal, não vale a pena você ver, é muito ruim uh, Mas que de um homem que foi muito ferido por uma congregação específica do Brasil E ele fez um personagem, um pastor É sujo, ele fala tá palavrão, é, é ruim assim. Mas ele tem um nome de pastor Arnaldo E ele faz um personagem lá no YouTube e É só crítica, é muita, muita sujeira, assim, mas é interessante um dia que ele saiu do personagem Vocês sabem que eu gosto de teatro e tal E eu assisti esse dia, né? ele saiu do personagem E ele começou a ler e-mails que ele recebe Dos pastores da congregação E um dos e-mails que ele recebeu Me marcou muito porque a esposa dele estava grávida E ele leu o um e-mail lá De um pastor falando que a filha dele Nasceria com câncer Porque ele falou dele Então Me parece que Ainda nós estamos vivendo ah, o mesmo movimento onde a nossa religião é uma religião de punição, de punição. Isso é muito ruim, e é por isso que eu amo as palavras de Jesus, porque quando nós vemos o Evangelho de Jesus, nós vemos como, por exemplo, aquele homem no tanque de Betesda, estava ali há 38 anos, e Jesus chega lá, e aquele paralítico anda, os religiosos observam a maca, tem todo aquele contexto, e eles ficam estressados por Jesus, porque Jesus tinha curado no sábado Mas olha que interessante, a que ponto que a religião vai chegando? A gente vê um homem que estava no chão há 38 anos, agora ele anda, mas porque ele carrega um pedaço de madeira, ele é julgado ah, E é por isso que nós temos que voltar os olhos para as palavras de Jesus, e é por isso que o que Jesus diz aqui é muito mais complexo do que nós podemos pensar. Jesus diz, vocês ouviram retribuição, olho por olho, dente por dente, mas eu digo, olha o que Jesus diz antes de tudo, não resistais ao perverso. Não resistais. O que significa isso? Não resistais. Não confronte o perverso. E muitas pessoas vão achar que ele está falando do um diabo Não é, ele está falando de pessoas mas que o um diabo a gente tem que confrontar mesmo ah, Não confronte pessoas más Mas, mas, aí ele vai dizer ah, Quatro exemplos O primeiro, se essa pessoa má te der um tapa na sua face Você vai lá e vira outra face Nós temos a tendência de pensar que isso é violento a pessoa chega e dá um tapa na sua cara, você olha para ela e fala assim, outro, isso é, é, isso é, é, é um problema mental, quem faz um negócio desse. O que Jesus está falando aqui é um tipo de, de exposição que eles tinham, que os opressores usavam para humilhar as pessoas. O que, que eles faziam? Ele chegava uma pessoa e não dava um tapa violento, mas com as costas na mão e dava um tapa assim. Quando ele dava um tapa assim com as costas das mãos Ele estava dizendo um, Eu estou te humilhando Isso não tem a ver com força Tem a ver com opressão Com humilhação E geralmente quem dava esse tipo de tapa eram os religiosos Você sabe que Jesus levou Tapas E muitos dos tapas que Jesus levou Não foram apenas de violência Foram de humilhação Porque o texto vai dizer Que Jesus foi humilhado. Então, pior do que levar um soco forte na cara, é levar um tapa de desprezo. Jesus está dizendo o seguinte, se alguém quiser te ofender, lhe humilhando com um tapa na face, você tem a disposição de ser por ele, humilhado de novo. Entenda o que eu vou falar? Entenda bem. Ah, o que, que Jesus está trabalhando? Vingança porque geralmente quando você é humilhado, a sua mente e o seu coração, eles ficam trabalhando junto como você vai retribuir a humilhação. E Jesus está dizendo assim, se você for humilhado, não retribua, não é mais igual. Pelo contrário, você tem que estar tão pronto... Ah, se você encontrar essa pessoa de novo E ela quiser te humilhar de novo Você tem condição De ser humilhado de novo Porque Porque você vai demonstrar para ela Que ela não te humilhou Agora vai ficar mais difícil do que antes Porque a pessoa pode querer te humilhar E não conseguir Ela pode dar um tapa que externalmente significa humilhação, mas no seu coração você foi tão trabalhado por Jesus, que aquilo não te humilha. Você está tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que por mais que aquela pessoa tente, da pior forma, te humilhar, ela não encontra espaço no seu coração para humilhação. Você foi tão transformado que quando você olhar para aquela pessoa, ao invés de pensar nos tapas que você pode dar nela, você tem disposição de levar mais um. Por quê? Porque você foi transformado. E agora a sua consciência não trabalha mais com consciência de retribuição. Beleza, Jesus usa outro exemplo, que é mais difícil na nossa cultura. Ele diz assim, se alguém vier... Demandar com você a sua túnica Você deixa também a capa Vocês sabem que eles vestiam duas roupas né? Uma roupa ficava mais por baixo E uma capa solta Por cima assim ah, O demandar aqui Eu não sei explicar direito Porque não, não há muitas informações Mas havia algum tipo de juramento Que as pessoas demandavam a roupa da outra Interessante isso, né? E eles demandavam a túnica que é a parte de baixo. Ninguém usa capa sem túnica. Né? Jesus diz assim, se vocês forem demandados do tribunal, e a pessoa que está demandando com você te pedir a túnica, você vai lá e dá para ele também a capa. Jesus está dizendo assim, faça um pouco mais do que a pessoa que está te levando do tribunal está te pedindo. Interessante, interessante. Porque a capa era o que protegia as pessoas do frio e do calor. Naquele, dia, naquele tempo, as pessoas poderiam viver o um, mesmo dia uma uma temperatura de tipo, quase 50 graus e à noite, temperaturas perto do zero. Então, mesmo a mesma roupa tinha essa, essa qualidade. Jesus vai dizer assim: deixe, deixe. Se a pessoa está demandando com você, deixe. Geralmente, quando uma pessoa demanda com a gente, a gente fica articulando o que nós podemos fazer para tirar a capa dele, a túnica, o sapato e os filhos. Deus está dizendo: se ele está demandando com você, deixa. Deixa ele levar. Deixa ele levar. Lembre-se sempre que eu estou falando de coisas que são pessoais, não são civis. Isso não serve para todos. Isso serve para aqueles que estão entendendo a palavra aqui de Jesus. Em terceiro lugar, Jesus disse assim, se alguém te obrigar a dar uma milha, você vai duas. Alguém já chegou a você e falou, <risos> não, não tem sentido. Né? Os dois milhos até deveriam deveria ser aí. Então assim, mas não, o que, que Jesus está dizendo aqui? Naquele tempo em que o governo romano foi articulando todo aquele território, o que, que acontecia? Ah, você estava lá na frente da sua casa, chegava um soldado romano e falava assim, você, assim, oi, pega aqui, que você era obrigado a pegar os armamentos, os equipamentos, o acampamento do exército romano e seguir com eles, pelo menos por uma milha. Pelo menos por uma milha. Então Jesus está dizendo assim, se um soldado invadir a sua casa e te obrigar a andar uma milha carregando os seus equipamentos, você olha na cara dele e fala assim, eu ando em duas. É muito difícil. Porque Jesus quando caiu, Aí vocês é vão é lembrar, isso aconteceu, prática, na Bíblia. Vocês lembram do texto que Jesus está indo para a cruz e ele cai? Um homem vai lá e pega. Aquele homem não era amigo de Jesus, ele foi obrigado a fazer aquilo. Um soldado falou assim, você, pega! Então isso era uma lei, era normal. E Jesus está dizendo assim, as pessoas vão obrigar vocês a andarem uma milha mas porque vocês foram trabalhados, o coração de vocês foi transformado, porque vocês têm condição de andar duas. E por fim Jesus diz assim, dá o que te pede, e não volta as costas aquele que te pede emprestado. Por quê? Nós estamos aqui ah, num contexto de extrema pobreza. E se alguém está pedindo alguma coisa a outro, é porque o outro possivelmente tenha... Jesus está dizendo mais ou menos isso. Se alguém te pedir alguma coisa, se sinta privilegiado, porque você ainda tem para emprestar. Então, de maneira alguma, volte as volte costas. Volte as costas. Não deixe com que a sua frieza te impeça de não servir aquele irmão. Então, meus irmãos, por fim, é... Interessante que uh, O Spurgeon Vai trazer uma frase Eu sei que alguns irmãos gostam dele né? O pregador, o batista Ele diz que os discípulos São como bigornas Enquanto os homens perversos São como martelos Interessante Nós somos como bigornas E os homens perversos São como martelos E eles batem na gente Então Traduzindo, de um jeito ou de outro, o homem perverso sempre vai tentar nos ferir. Sendo você convertido, ou sendo ainda você não convertido. De um jeito ou de outro, as pessoas vão te humilhar. Seja você convertido, ou seja você não convertido. De um jeito ou de outro, as pessoas vão te levar para o tribunal. Alguma vez na vida, irmão, você vai tribunal. Nem seja que você cortou a grama e o teu zio te uma lei ambiental. Você vai ter que ir dia. Você vai. Ah, se você não foi, calma. Você vai lá um... Ah, alguma coisa vai inventar para você. Você vai ter que ir. Alguma vez alguém vai ter que te obrigar a fazer uma coisa que você não quer fazer. E porque ele tem mais poder que você, você vai ter que fazer. Seja você convertido ou não convertido. E alguma vez na vida você vai parar em algum lugar E alguém vai te pedir alguma coisa emprestada Então, traduzindo, isso aqui vai acontecer com a gente E aí Jesus está querendo trabalhar A nossa disposição de conversão Dizendo assim Dizendo assim, tudo bem ah, eu, não, eu não sigo mais a lei da retribuição. Eu sigo Jesus No entanto, volto a dizer isso aqui se refere a questões pessoais e não civis. Se alguém te roubar, pode dar queixa. Fica em crise. Fica em crise. No entanto, você tem uma opção apresentada por Jesus que vai além das leis civis. E que você pode ou não fazer. Vocês podem, não tem problema. E que me parece uma coisa muito sadia. E que eu quero... Por algumas vezes viver. Eu queria mesmo ter a disposição de olhar para uma pessoa que me humilhou e dizer para ela assim, intrinsecamente: Eu estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Porque uma das coisas mais bonitas que a Bíblia diz acerca de Jesus, e isso foi profetizado, é que Jesus, por mais que ele sofreu, ele não reclamou. Ele não reclamou. E ao invés de reclamar, ao invés de punir, Jesus orava pelas pessoas que o muniam. Então eu quero ter essa espiritualidade, vive em mim, vive em mim, onde a humilhação não encontrará mais espaço no meu coração. Agora preste atenção, eu termino com esse exemplo. Se uma pessoa que te humilhou encontrar com você e te humilhar de novo. Quem está pior? Você que foi humilhado duas vezes ou a pessoa que ainda tem condição de humilhar pessoas? A pessoa está pior. Então tudo que essa pessoa que está má tem que encontrar é uma pessoa que consegue ser humilhada porque a única chance dela é humilhando alguém a pessoa não se sente humilhada vai que ela pensa assim por que é que você faz assim? E aí você fala, porque eu me encontrei com Jesus. E ela fala, eu quero encontrar também. Então, vai que ela converte. Agora, se a pessoa te humilhar, e você for lá e dar rasteira nela, tudo que ela não vai encontrar em você é o quê? Jesus. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós queremos ter uma reflexão que cuide do nosso coração e que tenha sentido para a vida. Então amanhã talvez você tenha a chance Amanhã talvez você Passe por alguma dificuldade com alguém Uma briga, alguma coisa desse sentido Amanhã talvez alguém te leve Para o tribunal Amanhã talvez alguém te peça emprestado E aí você vai ter que refletir Vai ter que refletir Vai ter que pensar Porque pelo menos agora você está tendo a informação Do que Jesus falou Para gente acerca dessas coisas Então eu queria orar com você E comigo, lógico, né porque assim, eu fiquei tentando puxar na minha cabeça a pessoa que me humilhou. Aquelas assim. coisas. É, eu, eu, faz muito tempo a última vez que a pessoa me humilhou, eu nem estou triste com ela. Ah, mas eu queria me preparar para isso. Sabe? Eu queria orar com você nesse sentido. Ah. Para que eu e você sejamos mais cheios de Deus. De verdade. De verdade para que essa amargura que nasce no nosso coração, nos nossos pensamentos, que vai de retribuição. A gente, quando é humilhado, começa a fazer colchavos com as pessoas. Não sei se você já fez isso. Você é um ericão, me humilha. Ao invés de eu me tratar com o ericão, eu converso com Samuel, eu falo com o Léo, eu falo com o sobre o ericão. E eu vou fazendo colchavos. Não é isso que Jesus falou? Jesus está dizendo, se alguém te humilhar, Tenha disposição. Não faça com chaves. Não retribua com a mesma moeda, com a mesma força. Então, eu queria que orar por você? Eu não sei se você está passando por algum momento desse sentido. Se alguma pessoa é, te maltratou demais e você não a perdoou, tem que você baixar sua, sua cabeça, fechasse seus olhos. E pensasse nisso, né? Talvez você tenha guardado algum rancor. Talvez ah, Você tenha uma coisa dentro do seu coração Contra alguma pessoa Nós queremos orar Por nós aqui nessa manhã Para que você se liberte disso Para que você se liberte disso Porque tudo Que essa pessoa queria É que você se sentisse assim Mas tudo que Cristo quer É que você se liberte disso Se liberte disso Talvez alguém ficou te devendo Muito dinheiro ou pouco dinheiro ou o um carro, alguma coisa que você emprestou e a pessoa não pagou e aquilo lá te tira a tua paz. Talvez Jesus esteja falando com você: se liberte disso. liberte disso, talvez. Talvez alguém tenha tentado te levar para o jurídico, para o tribunal e isso tenha atormentado a tua vida. Talvez seja a hora de você descansar. Talvez seja a hora de você descansar. Então, Pai, nessa manhã nós, nós queremos pedir mesmo que. A tua palavra transforma o nosso coração. Que a gente tenha consciência boa para entender quando o assunto é civil e quando o assunto é pessoal. E que quando for pessoal, que a gente consiga trabalhar a nossa espiritualidade. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos e irmãs aqui que em algum momento na vida se sentiram expostos demais, humilhados demais e que guardam essa Eu quero orar por perdão Coração desses irmãos, na mente, e quero orar para que esses irmãos tenham condições de se levantar, olhar para essa pessoa de novo, ter condição de viver a mesma coisa, mas agora totalmente transformado. Quero te pedir, em nome de Jesus, Deus, que as palavras que nós temos ouvido aqui, não só por mim, por todos os irmãos que compartilham, encontrem um espaço de transformação na nossa vida. É para a gente sair daqui. a, a Uh, pior do que a gente entrou é Para a gente sair daqui Achando que a palavra do Senhor é impossível Que ela não pode ser praticada pelo contrário, é para a gente sair daqui Crendo que o Senhor transformará O nosso coração ao ponto De ser como o Senhor Ao ponto de ser como o Senhor Porque nós temos testemunhos de Irmãos que viveram assim Nós lemos o texto De Atos capítulo 8 Mas capítulo 7 Nós vemos Estevão sendo apedrejado, e aquele homem cheio do espírito, orava pelos seus agressores, nós sabemos disso, nós sabemos que Paulo, entrou na casa do carcereiro que humilhou, e orou por ele, aquele homem foi convertido, nós vemos Pedro cuidando das pessoas, nós vemos, nós vemos que é possível, e nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe o nosso coração, para que não seja apenas Estevão, não que seja apenas Paulo, Pedro ou o Senhor Jesus, mas que na nossa vida esses textos sejam vistos e ouvidos, para que as pessoas se rendam ao Senhor, convertam seus corações e se arrependam do mal, e que o um homem perverso se arrependa do mal quando ele se encontrar com a gente, e que ele se entregue ao Senhor que aqueles homens que maquinam o mal contra a nossa vida se entreguem ao Senhor para que possam encontrar na nossa vida o um coração exposto em nome de Jesus em nome de Jesus, amém amém, amém. 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 meus irmãos, Deus abençoe é, que a sua semana seja uma semana muito lúcida que Deus te dê condição de trabalhar o seu coração de orar todas as manhãs de refletir sobre as palavras de Jesus e de ajudar as pessoas que não conhecem Jesus ainda. Então, que você seja um arauto né? Aquele que compartilha, mas que também encaminha as pessoas até...
0: It's not available in all states or situations. You went online to switch your car insurance to Progressive so you could save money. But then you saw a friend request from an old summer camp buddy. And now here you are, clicking through photos of his kickball team from 2011. Hmm, looks like they won the championship that year. Then he moved to Tulsa. Oh, a new Tattoo. Yes, they said it was easy to save hundreds on car insurance with Progressive, but they forgot about the rest of the internet. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average savings by new customer surveyed who saved in 2019.